0: Buenas tardes a todos espero que estén muy bien muy juiciosos iniciamos este nuevo, nuevo mensaje seis y nueve minutos muy juiciosos, muy puntuales eh, espero que todo haya sido muy chévere, lleno de bendición durante la semana y pues bueno vamos a explicar este este mensaje que que tenemos hoy para ustedes eh, le pido que ahí donde usted está de pronto cierre sus ojos que pueda desconectarse de todo lo que haya pasado durante la semana que, que sea Dios glorificándose en usted que podamos entender, entender un poquito más la palabra un mensaje espero que sea muy práctico, un mensaje que espero traiga bendición a su vida. Y si de pronto usted sabe de alguna persona que, que está viviendo alguna situación difícil, algún problema, eh, invítelo, compártale el link, eh, envíeselo y vamos a darle la gloria y la honra a Dios para, para arrancar, ¿vale? Bueno, eh, Señor Padre Precioso, te damos infinitas gracias ponemos en tus preciosas manos absolutamente todo lo que va a pasar todo lo que vamos a hablar ponemos todos los equipos tecnológicos el internet todo lo que los recursos que tú nos has dado señor para poder hacer esto los ponemos en tus preciosas manos señor hoy descansamos en que tu espíritu santo señor será quien nos enseñe nos transmita este mensaje y te prometemos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hoy les traigo un mensaje que se llama, ¿quién te enseñó el camino que debes seguir? Y, ¿por qué, por qué este mensaje o por qué este título? Miren, yo, yo considero varias cosas. Eh, independiente del momento de tu vida, que, que estés pasando, si eres un joven, si eres ya un adulto, si ya tienes hijos, si ya tienes un hogar a bordo, independiente de lo que, de lo que tú eh, estés viviendo hoy, yo te pido que, que te ubiques en un problema que hayas tenido, en una situación difícil, en una en una situación que de pronto tú creas que no que no venía solución yo he pasado por varias de esas por varias, varias he pasado en donde si no fuera por mi por mi fe y por lo que creo en Dios, pues yo pensaría que que, que vamos mal que, que apague y vámonos porque no va a ser posible cumplir con lo que con lo que uno anhela de acuerdo, entonces seguimos estudiando la biblia la seguimos estudiando en orden eh, y hoy hoy quiero hacer un contexto porque mucha gente nos comienza a ver y no nos ha visto antes entonces no sabe de pronto de qué estamos hablando de acuerdo entonces acuérdense que nosotros estamos hablando del pueblo de israel el cual estaba bajo la esclavitud de, de egipto es cierto eh, y nosotros tenemos que contextualizarnos un poquito entre lo que está sucediendo, <coughs> perdón, para que nosotros podamos entender cuál es este mensaje. ¿Listo? Ahora, fuera de que ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ¿cierto? Habían tenido que pasar muchas pruebas, las mismas pruebas que le tocaron al faraón, algunas les tocaron al pueblo de Israel. Entonces es importante que nosotros contextualicemos que son personas que fueron elegidos, pero que no les ha tocado fácil, o sea, no les ha tocado como eh, si sí, tú eh, te tocó muy fácil y no vas a tener que hacer nada, ¿listo? Eh, muerte de los primogénitos menos de los israelitas fue un tema que ellos también tuvieron que vivir para poder salir de Egipto, eso lo hemos estudiado y lo hemos visto, ¿listo? Se logra la autorización de Faraón para salir de Egipto y... Eh, hasta ahí supuestamente el plan iba chévere porque Dios dice yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto entonces listo en teoría ya el, el faraón les dice buen viento y buena mar váyanse ustedes pero mmm, hoy vamos a estudiar éxodo 13 y 14 y vamos a arrancar con, con éxodo 13 versículos 17 y 18 para la clase de hoy o para la enseñanza de hoy he traído traducción lenguaje actual listo entonces, ahí vamos. Cuando el rey de Egipto dejó, los Israel, dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que los filisteos atacaban a los israelitas, entonces podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que llega al mar. Voy a, voy a continuar leyendo y ahorita les explico, ¿listo? Así salieron de Egipto y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José. Pues antes de morir, él les había dicho a sus hermanos, estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarnos cuando eso pase, Llévenme, lleven, llévense de aquí mis huesos. Los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucot y llegaron a etam donde comienza el desierto allí acamparon en ningún momento dios los dejó solos de día los guiaba mediante una nube en forma de columna y de noche los alumbraba en el camino con una columna de fuego entonces ojo porque imagínese esta situación usted vive en un lugar en donde usted está esclavo cierto y aunque había una tierra prometida había un lugar muy chévere donde tú ibas a llegar pues no teníamos totalmente claro cómo iba a ser la ruta no eso no es como cuando usted de pronto dice voy a tomar un tour y entonces usted va a la agencia de viajes y le dicen bueno el primer día usted arranca a las 6 de la mañana eh, se tiene que subir al, al aeropuerto, tiene que estar a las 4, el vuelo arranca a las 6, aterriza dos horas después, ahí lo van a recoger en una van, o sea, eso a uno le gustan las cosas así, programadas, organizadas, bonitas, y, y que le tienen cóctel de bienvenida en el hotel, entonces usted hace como, wow, cóctel, y le ponen así esas, esos collares de flores porque usted está a Hawái, que no ha ido a Hawái, entonces... Eso, eso es chévere cierto o cuando usted se sube a un crucero y entonces en el crucero eh, le, le dicen quiere la foto ahí en, en la entrada del crucero y todas esas cosas programadas son bonitas pero en este caso no fue tan así porque ni siquiera moisés sabía todo lo que tenía lo que iban a tener que eh, pasar sí y aunque dios ya le había dicho usted hágale que yo los llevo usted hágale que yo yo voy con usted pues ahorita vamos a ver que las cosas no son tan fáciles y el primer mensaje de lo que acabo de leer es algo que, que no puedo dejar pasar por alto ¿no? y es que en este versículo 17 hay una parte que dice Dios les enseñó el camino que debían seguir no los llevó por la región donde vivían los filisteos aunque era el camino más corto y es que dios pensó que los filisteos atacaban a los israelitas estos podrían asustarse y regresar a egipto yo no sé yo cuántas veces le he dicho a la gente que me conoce cuando me pintan esos negocios super guau wow, ese negocio fácil de que usted compra pan y vende pan oro y eso le deja una mega ganancia y yo soy realmente bastante escéptico a esos temas yo, yo como que todavía soy muy conservador no habría gente que es muy liberal en todo lo que hace, en todo lo que um, ve y bueno, si a algunos les ha funcionado está bien pero miren que hasta el mismo Dios con su pueblo dijo el camino corto hay veces no es el camino más fácil no porque él sabía que en ese camino corto iban a pasar otra dificultad y cuál era la dificultad que los filisteos los pudieran atacar perfecto ahora esto esto como lo vamos a comenzar a entender john miren la dificultad que está viviendo el pueblo de israel es que en teoría va hacia la tierra prometida y al ir en camino a la tierra prometida Comienzan a, salen a buscar el, el, des, el, el desierto, pero no tienen claro para dónde van. Y entonces, cuando yo oraba al inicio, yo le decía que buscáramos una situación que se ha vuelto problema en nuestra vida y que de pronto no tenemos claro cuál va a ser la solución. Y es de lo que yo hoy quiero hablarles porque muchos apenas viven una dificultad, se desaniman. Apenas algunos dicen como, eh, ay sí, es que... Esto está como difícil eh, eh, ya no hay casi ventas, entonces yo digo como ay no me desanimé sí y, y yo recuerdo mucho a una persona que, que conozco hace muchos años como unos cinco años que presta un servicio y yo le decía tú por qué no te independizas o sea tú tu trabajo lo haces muy bien, ¿por qué no te independizas? Yo creo que te iría muy bien. Y yo le dije, "Mira, tú haces unas tarjetas, tú ofreces tus servicios y te va a ir muy bien porque tú tú sabes lo que haces, lo sabes hacer bien, eres una persona que se viste bien, que habla bien, que que puedes llegarle a la gente." Y yo me acuerdo que esa persona me dijo, "Listo, listo, 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 sí, hagámosle." Y entonces yo dije, "Bueno." Entonces un día me dijo, "Listo, renuncié." Le dije, no, de una, yo soy tu primer cliente, yo te animé, hazle, dale, dale. Y entonces esa persona comenzó a trabajar eh, independiente, entonces prestaba los servicios, iba a la casa, lo hacía muy bien. Y así fue, comenzamos a, <coughs> a utilizar esos servicios y luego, como, como a los dos meses, me volvió a escribir, me dijo, si me necesita, estoy en tal parte, conseguí empleo y entonces yo hago como, espera, 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 espera. ya había tomado la decisión de independizarse y en la primera dificultad se devolvió, entonces es de lo que yo estoy hablando y de que nos está contando la escritura que muchas veces en, ante las primeras dificultades cuando tomamos el camino fácil nos devolvemos a donde estábamos, pero hay algo más que quiero resaltarles en este texto que, que acabo de leer. Y es que mucha gente piensa que, que fue un accidente que el pueblo de Israel se dirigiera hacia el mar, pero no, Dios sabía que los estaba llevando hacia el mar, Dios sabía que en algún momento se iban a encontrar era con el mar y que no iban a poder seguir avanzando y que si él no intervenía, pues los egipcios los iban a alcanzar, ¿de acuerdo? Pero de lo que más quiero resaltar de, de, este, de esta parte inicial es que Dios no los dejó solos Porque recuerden lo que decía Dice en el versículo 21 y 22 Dice en ningún momento Dios los dejó solos De día los guiaba mediante una nube de, En forma de columna Y de noche los alumbraba el camino Con una columna de fuego ¿Eso qué significa? Que aunque No tenían claro Que el camino era color de rosa Dios estaba presente ¿De acuerdo? Y, y eso es de lo que yo quiero que, que tú hoy logres entender porque el mensaje que yo hoy les traigo lo he pensado más para las personas que están viviendo una dificultad, que tienen un problema, que de pronto hoy no encuentran una solución, que piensan que, que va a guardar las proporciones, que los egipcios ya lo van a alcanzar y que de pronto van a acabar con usted y algunos piensan así de los bancos, de las deudas, eh, de los proveedores que ya los van a embargar, que ya las cosas van a estar difíciles, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que hace ocho días yo les de, lo leímos y hay un pasaje muy claro donde dice que en la vida tendremos aflicción y eso no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí, después de esta introducción, donde ya el pueblo de Egipto estaba fuera, perdón, el pueblo de Israel estaba fuera de Egipto, entonces ahora sí entremos en materia a lo que vamos a estudiar hoy, ¿listo? Éxodo 14, versículos del, creo que son más, no, del 6 al 10 creo que son, ¿listo? No se pierdan, espero que ahí les estén mostrando los versículos. Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que habían en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en un lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y sus ejércitos venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaban pidiendo ayuda a Dios. Y escuchen esto, en el versículo 11, si eran más. A Moisés le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en, Egip en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allí como esclavos que venir a morir en el desierto, miren yo, yo no puedo dejar de pasar, de pasar en, eh, este mensaje porque yo siento que todas las personas nos quejamos cuando estamos en una prueba, de una forma u otra, o sea nos quejamos, ¿sí? o sea cuando usted no sé, cuando usted se quedó sin plata, vamos a decir que a usted le pagan el 20 y el 5 y cuando usted el 15 está sin plata, usted hace como ¡Ah! ¡ah! ¡qué pereza! uno sin plata y con ganas de una ensalada de frutas ¡ah! yo quiero una ensalada de frutas y este es un ejemplo tonto porque el tema económico pues sí afecta, pero el tema es que cuando, cuando, cuando tú estás en una situación difícil y tú sientes que como que ya estás perdiendo la batalla, ¿cuál es tu reacción? Yo les voy a ser muy sincero, hace muchos años cuando, cuando Danielito no mejoraba, eh, el que no sepa de qué estoy hablando, devuélvase a los primeros videos y ahí va a entender. Eh, cuando yo veía que Danielito no mejoraba, yo, yo renegaba. Yo decía, pero ¿para qué me metía esto? pero ¿Para qué me metí de cristianos? Si y vea que eso no sirve de nada. Al final de cuentas, el niño sigue enfermo. Y entonces, cuando yo vi lo que pasó aquí con los egipcios, yo digo... Yo creo que los seres humanos seguimos siendo así de... ¿Cómo lo diría? De rencorosos. Voy a decir los rencorosos para que no suene muy fuerte. Pero miren que de inmediato, de inmediato, esta gente comenzó a renegar. O sea, no había pasado nada. Los egipcios se veían a lo lejos, ¿no? Estaban en un desierto, o sea, no se imagina que estaba a 20 metros. Podían estar... A kilómetros, pero se veía la multitud de los carros y de las personas que venían. Pero esta gente, esta gente inmediatamente comenzó a quejarse, ¿no? Y le dijo, ¿Ah, ¿por qué no me dejaba ya trabajando con ellos? ¿Por qué no me dejaba morir en Egipto? Pero bueno, miren lo que pasa en el versículo 13 y 14. Moisés les respondió, o sea, Moisés se mancía de admirar a Carachas, tranquilos. No tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios nos va, los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más porque Dios peleará por ustedes. Oiga, temas importantes que hoy quiero resaltar. Tener miedo, preocuparse. Son, son yo creo que... Dos de los temas que más nos aquejan hoy en la actualidad, ¿no? hay mucha gente que tiene miedo de perder su empleo, hay mucha gente que tiene miedo de contagiarse del virus, hay mucha gente que tiene miedo que si le llega a dar el virus, su, su salud se complique, hay mucha gente que tiene miedo que, que la economía siga empeorando. Esta semana he escuchado a un hombre que decía no, y espere que eso en seis meses va a ser peor y yo, pero bueno entonces cuando nos llega el miedo inmediatamente nos llega la preocupación, entonces miren que Moisés de inmediato, o sea como reflejo les dice, no tengan miedo y no se preocupen van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar pero yo creo en eso yo creo en eso, o sea yo soy de los que pienso que Dios eh, va a tomar el control de nuestra situación, cierto pero aquí tengo que decir algo que de pronto voy a volver a ser censurado porque últimamente soy censurado por mis mensajes y, y es que no, espere, le voy a leer lo que sigue y ahorita usted me va a entender en Éxodo 14.15 dice pero Dios le dijo a Moisés ¿y tú por qué me pides ayuda? mejor ordena a los israelitas seguir adelante Miren ese versículo tan hermoso, miren. Yo le voy a decir algo, me puedo volver harto con el tema, pero yo he visto como muchos pastores o muchos líderes religiosos, para no cargarme siempre a los pastores, te dicen, tú tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes, pero dejan a la persona ahí, y yo veo como aquí le contesta Dios a Moisés diciendo ¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor pon a la gente que haga algo Y eso para mí, para mí es que nosotros no podemos estar frente a un problema y como decir Ya, me cansé y no voy a hacer más Porque aquí estamos viendo cómo lo primero que dice Dios ¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas que sigan adelante. Y entonces yo pregunto hoy a las personas que de pronto tienen miedo y están preocupadas y que las ventas no se les está dando y que, y que creen que, que ya todo se acabó, que no valió la pena, que, que esto está muy mal y que están así, esperando a que todo se solucione. Yo lamento decirles, lamento decirles, lamento decirles que el estar en un problema, el tener miedo y el estar preocupado no es quedarse quieto, no es quedarse esperando que tú me das la solución, pilas porque es que aquí el mensaje es claro y el versículo 15 dice, pero Dios le dijo a Moisés y tú por qué me pides ayuda, mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Y es que analicemos el contexto de lo que estaba pasando. Los israelitas habían acampado en un lugar en donde Dios le había dicho a Moisés que debían acampar. O sea que todo estaba fríamente calculado. A lo lejos se veían lo, los, los egipcios que venían contra ellos. Y alguno dijo, Moisés, ¿qué quieres que hagamos? Moisés, ¿cómo quieres que manejemos la situación? ¿No? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Ay, si ve, usted por qué me saca de allá. Si ve, me hubiera dejado morir allá. Y es de lo que yo hoy vivo. Yo veo que la gente está en un problema y comienzas a quejarse, ah, malditas, maldita, no sé qué, malditas, y les, se les llena la boca maldiciendo a todo el mundo. Qué maldito el alcalde, qué maldito el gobernador, qué maldito el presidente, qué maldito el presidente de no sé quién. ¿Qué Y lo único que hacen es maldecir, renegar, y yo hago como… ¿Y dónde dice que tú te quedas ahí así como renegando? ¿Dónde dice? Dios dice, reniega y te soluciono el tema. No, ¿sí o no? Entonces, nuestra posición debería ser ¿cuál? Ok, no hay trabajo, ¿cómo generamos trabajo? ¿Cómo hay, no hay ventas? ¿Cómo genero ventas? ¿Cómo la gente no, no conoce mi producto? ¿Cómo hago que se conozca mi producto? Eh, la gente ya no compra cabinas, bueno, entonces, ¿qué, ¿cómo hago para vender otra cosa? Eh, la gente ya hoy no compra ropa, bueno, entonces, ¿qué es lo que está comprando la gente? Pero, ¿cómo me voy a quedar yo esperando que, ay, no, es que yo solo vendía Rolex de 10 mil dólares y entonces, ya como nadie compra Rolex, entonces, ¿te vas a quedar con todos los talentos que Dios te ha dado renegando? Y ahí es de lo que quiero que estoy hablando. Yo, yo veía esta semana como una mujer con un gran talento comenzó a vender pijamas y yo decía, oiga, qué bacano. Y entonces la gente dice, no, pero ¿quién compra pijamas? Pues sí, sí, las mujeres sí compran pijamas, yo compro solo pantalones anchos para dormir, pero las mujeres sí compran pijamas y eso está muy bien. Pero la gente decía, ay no, pero es que yo quería era hacer trajes de colección. Pues sí, pero mientras puede hacer sus trajes de colección hace pijamas. Y si todavía no le sirven las pijamas, entonces hace eh, chores de eh, corticos para tierra caliente. Pero lo que yo estoy hablando es que Dios nos está diciendo, muévete, sigue adelante, yo te voy a ayudar compañero. Pero no te quedes como, ay, es que nadie me compra, ay, es que nadie me paga, ay. Es que nadie me ayuda, ay Dios mío por favor saquemos ese espíritu de queja de ay es que todo debería ser más fácil, ay eso me lo deberían dar, ay es que las cosas no se pueden. No, conmigo no, si usted si de pronto usted está buscando un, un, un mensaje donde le digan popichito, papito, y aquí, no, no. Yo, yo siento que Dios nos está llamando a, a movernos, a seguir haciendo las cosas con excelencia. Si una semana tenemos que trabajar 60 horas, pues trabajamos 60 horas. Si para la gloria de Dios otra semana solo tenemos que trabajar 25 horas, gloria a Dios solo 25. Pero nos fascinaría vivir, ay hoy solo trabajé una hora al día. No, no es así. Porque entre mayor es la carga, entre mayor es el esfuerzo que tenemos que hacer, yo siento que mejor es la bendición. Y ahora vamos a continuar leyendo. ¿Qué pasó en el versículo 16? Porque aunque Dios tenía todo bajo control, él no, él no estaba criando, él no estaba hijos bozos. Perdón. Porque es que hoy habla, esta semana hablábamos con mi esposa. Que, que hay veces los otros, los padres, y estábamos hablando de nosotros, no estábamos hablando de nadie, sino de nosotros, hay veces los padres queremos que, que nuestros hijos no tengan dificultades, que nuestros hijos les toquen las cosas más fáciles o, o muy fáciles con respecto a lo que nos tocó a nosotros. Y entonces se vuelven unos niños que no se pueden enfrentar a un problema. Y entonces hay veces ese espíritu, nosotros queremos que Dios tenga ese mismo espíritu en donde nos dé todo mascadito, Tome bebé, tome, tome, tome fácil así, tome, tome para la pensión, tome para... No, eso no es así. Ayer escuchaba a una mujer que decía, voy a poner a mi hijo a trabajar a los 16 años porque quiero que valore realmente lo que es ir a cumplir un horario, lo que es ir a trabajar para que sepa que el dinero no se gana de la noche a la mañana. Y yo decía, no está tan loca, la tiene clara. Pero el mensaje aquí es... Nosotros tenemos ese espíritu de, ay es que Dios debería hacerme todo más fácil, ¿por qué? ¿Quién dijo? No, es que como yo soy hijo de Dios solo tienen que ser bendiciones, ¿por qué nos quedamos con ese cuento? ¿Por qué nos quedamos con esa, con esa pataleta? ¿Listo? Miren las instrucciones que le da Dios Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar, para que se abra en dos, así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. 17 y 18, como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré y cuando haya derrotado al rey y a, los, y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el dios de Israel. voy a demostrarles mi gran poder" wow esto se puso bueno me voy para el 21 éxodo 14 versículo 21 al 30 moisés por su parte ente, extendió su brazo sobre el mar y dios hizo que, que, que un fuerte viento soplara durante toda la noche el viento partió del mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca el agua formaban dos grandes paredes una a la derecha y otra a la izquierda por eso el camino comenzó, perdón, por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. El versículo 23, los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra, pero, la madruga, pero en la madrugada Dios miró al ejército, al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos, que se llenaron de pánico. Además Dios dañó las ruedas de los carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y sus carros. Versículo 27, Moisés lo hizo así y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no podían hacerlo porque Dios, cubrió los, porque Dios cubrió con el mar. A todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra, ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda así fue como aquel día Dios libró a los israelitas todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar después de haberle contado semejante historia que espero que usted la haya logrado entender porque hay veces los cristianos cantamos victoria muy rápido, ¿no? De pronto eh, en los versículos iniciales que le leí decía que los israelitas salieron cantando victoria, ¿se acuerdan? Y entonces a mí me da mucha risa porque Dios sabía que les faltaba otro, otro pedacito, o sea, les faltaba algo más. Y entonces hay gente que dice no, 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 yo, yo sí ya me separé, ya no me la aguanto más. ¿No? y bueno las mujeres también dicen y es que ya lo eché y ya no me lo aguanto más y entonces la gente cree que la materia se acabó ahí ¿no? y después tienen que hablarse todos los meses para los colegios, para la ropa, para las onces y ahí la materia no ha acabado y es de lo que hoy quiero que nosotros podamos entender que ese problema que usted de pronto lo tiene desesperado, cansado, aburrido muchas veces no se ha solucionado del todo porque usted está cantando victoria muy pronto y fuera de eso de pronto usted está como, como los israelitas que lo que está haciendo es quejarse y lo que está diciendo es como ¡ay pobrecito yo! ¡ay ¿cómo? ay esto no se puede! ¡ay es que Dios debería darme la solución rápido! pero no es así y yo quiero que, que ustedes logren entender eh, cómo actúa Dios en nuestra vida al inicio de la enseñanza les mostré cómo Dios los guiaba con una nube y con, perdón, con una columna de, de, de... Ay, se me olvidó. Era una... ¿En el día cómo era? Esperen ya. Gracias. Entonces, en el día era una columna de nube y en la noche era fuego, ¿cierto? Pero lo que leímos era que iba dónde? Adelante. Guiando, sí. pero cuando los israelitas se metieron en semejante problema Miren lo que les guardé para el final, éxodo 14 versículo 19 y 20 Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar Mientras tanto el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos Fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios Lo mismo hizo la nube en forma de columna la cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche, los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Y miren, aquí el mensaje es muy práctico, bastante práctico. Cuando usted está en un problema y lo único que usted quiere hacer es quejarse, usted no va a pasar la materia. Si usted es de los que, pobrecito yo, yo, yo jodido, yo, yo llevado, yo, ay, es que nadie me ayuda, na, nadie. Mire, usted no va a salir de ahí, usted no va a pasar esa materia. Usted al final de cuentas va a seguir queriendo ser un niño consentido que le solucionen las cosas y, ahí no y así no funciona Dios. Dios nos acaba de mostrar cómo para proteger a su pueblo lo que hizo de forma inmediata cuando llega ahora el ataque de los, de los egipcios es que él estaba adelante guiando al pueblo de Israel y se colocó entre el pueblo de Israel y los egipcios y yo quiero que, que usted lo tenga claro porque mucha gente dice que sigue a Dios no hay unas bellezas que les encanta decir no yo yo Dios y yo bien pero no siguen a un Dios y cuando están en problemas y Dios cambia la posición y no va delante de usted, sino va trascubriéndolo, usted comienza a renegar de dónde está Dios. ¿Dónde está Dios que me deja vivir estas cosas? ¿Dónde está Dios que permite que estas cosas me pasen? Y pregunta, ¿usted quién sigue? Porque para, para completar el tema y para ir cerrando, miren lo que dice Salmo 143, Dios Reina Valera de 1900 enseña. Y es, el salmista pide, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿De qué? Rectitud. Y ahí es donde yo empato el mensaje con lo que les decía al principio. Hay gente que piensa que el camino corto, el avionazo colombiano, el agilazo... El que yo sí si me las sé todas, yo sé por dónde es la vuelta, yo sí sé cómo sacarlo fácil. Entonces esa belleza se estrella, esa belleza se estrella y esa belleza los negocios no les sales, en esa belleza las cosas van mal. Pero ¿es por qué? Porque no estamos en esa tierra de rectitud y esa tierra de rectitud es tan sencillo como dejar de hablar mal de los demás. Cómo es de fácil quejarnos de otros. Ay, vio que no me dieron, vio que no me hicieron, ¿vio, vio que no me trajeron nada, vio que pobrecito yo. Y eso fue lo que los israelitas hicieron apenas vieron que los egipcios venían hacia ellos. Y yo quiero que hoy tú realmente entiendas que esa actitud de estarte quejando no te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. Porque yo logro verlo durante toda la semana, veo cómo la gente quiere defenderse. Yo pregunto a una persona, ¿por qué hiciste eso? Ah, no, porque me tocaba. Es que si no es así, me tocaba. Y yo pregunto, ¿y qué dijo Jesús? Porque pues finalmente seguimos a Jesús, ¿no? Y miren lo que encontré en Lucas 21, 14, 15, traducción lenguaje actual. No se preocupen en pensar qué dirán para defenderse. ¿Para qué? Defenderse. No se preocupen en pensar qué dirán para defenderse. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia. Y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados. ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza esto! ¿Pero usted se ha dado cuenta cuando usted le pregunta a alguien por qué hizo algo mal? Ah, no, pues, ¿me tocaba? No, es que usted, no, es que es así. ¿Qué esperaba? Y yo digo, ¿a qué jugamos? Ahora, y repito, el mensaje, el mensaje, el contexto completo del mensaje es... Nosotros vamos a tener que pasar problemas, eso lo tenemos claro, o sea, la vida color de rosa no la he visto, hay dificultades, ¿cuál va a ser nuestra actitud mientras estamos en un problema? ¿Quejarnos? ¿Defendernos? ¿Echarle la culpa a otro? ¿Echarle la culpa al que no está? ¿O asumir realmente que pueden haber errores nuestros? acudir a dios porque no lo ha mostrado hoy que él puede estar al frente de nuestros problemas y cubriéndonos también pero yo sí quiero decirle una cosa y lleves este mensaje de hoy si usted de los que tiene problemas y sigue buscando la culpa afuera perdóname lo que le voy a decir usted está jodido jodido. yo pienso que todo lo que pasa en mi casa es culpa mía todo. Si el chino se cae, es culpa mía. ¿Por qué? Porque yo no estaba pendiente. Si no hay leche en mi casa, es culpa mía. ¿Por qué? Porque no estuve pendiente de pedir la leche. Si, si en la casa me quedo sin luz, es culpa mía porque se me olvidó pagar el recibo. Pero hoy en día, la culpa es de todo el mundo menos de uno. Oye, ¿por qué hiciste eso? No, porque me tocaba. No, es que, imagínese, ¿para pa qué, pa qué pagar impuestos y eso, ¿para qué? ¿Para que se lo roben? No, venga, venga, deje de defenderse. Deje de andar buscando culpables cuando los actos que se han cometido somos nosotros. Que cuando la gente no quiere hablar contigo, cuando la gente definitivamente te ve y comienza como, oh, ¿por qué será? ¿Porque tú eres una maravilla? ¿Porque tú eres lo más agradable que hay? No. La verdad es que nosotros nos encargamos de, de, de repeler la gente. Pero yo quiero que logren entenderme esto y con esto me voy, se los prometo. Después de todo lo que pasó, después de que los, de los, de los israelitas fueron defendidos por Dios, en el versículo 31 dice Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su, con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Oiga, ¿cómo nos falta esto? Estoy hablando del mismo pueblo de Israel, que un capítulo atrás estaba quejándose de por qué Moisés por qué Moisés los había hecho pasar y los había sacado de Egipto y tenían que haberse renegado y quejarse porque lo vimos pero cuando Dios se glorifica cuando Dios les permite pasar el mar y ver cómo los egipcios mueren y ellos están libres realmente del faraón porque el faraón muere ¿no? Ellos decidieron, escuche bien esta palabra, decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y con esto de verdad que me fui. Yo veo que mucha gente dice yo creo en Dios y, y es verdad, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero ¿obedeces a Dios? ¿Realmente tú obedeces lo que dice la Biblia? Yo llevo como cuatro sábados hablando y creo que el último fue muy incisivo Donde yo les digo, si usted no estudia la Biblia, o sea, apague y vámonos o sea, Yo no le voy a cambiar su vida, una iglesia no le va a cambiar su vida Un pastor no cambia vidas, lo único que cambia vidas es que tú logres estudiar la palabra Que tú logres pedirle a Dios que tu vida pueda cambiar al ser formado por la Biblia Pero yo veo que no pasa así Miren, la gente cree que publicando versículos y, y, y a, haciendo frases bonitas, dicen que eso es creer en Dios. No estoy de acuerdo. Pero yo quiero que ustedes decidan obedecer, obedecer a Dios. No a mí, yo soy un tipo lleno de errores, a mí no me obedezcan, pero obedezcan a Dios. ¿Y cuál es la forma de obedecer a Dios? Obedeciendo la Palabra y ejemplos de que no lo obedecemos son muchos, muchos y no me voy a quedar ahí, pero yo sí quiero que, que tú si estás viviendo un problema, si realmente eh, sientes que necesitas que Dios solucione lo que estás viviendo, yo quiero que primero revises cuál es tu actitud ante el problema, si tu actitud es de queja, si tu actitud es de echarle la culpa a otras personas, vamos mal, loco, vamos mal y te lo digo porque yo fui así la culpa era del vecino la culpa era de mi esposa la culpa era de, del trabajo la culpa era de mi jefe, la culpa era de mi empleado, la culpa era de todo el mundo y la única culpa es mía no, imposible bueno, está bien, entonces síguete defendiendo síguete defendiendo pero yo, no, yo evito defenderme, entonces mi mensaje para irme es, decide confiar en Dios y decide obedecerlo. Pero el obedecerlo, que te nazca. El obedecerlo no es tener a alguien encima diciéndole, oiga, que lea. Oiga, que no mienta. Oiga, que no murmure. Oiga, no, yo, eso no es, eso no es seguir a Dios. Eso no es obedecer a Dios. Eso es una moda. Y lo he dicho n veces, la moda de, de, de publicar videos cristianos, uy, wow, eso no es seguir a Dios, eso no es obedecerlo. No me han escuchado un solo día decir, yo les digo que deben hacer, no, yo les digo que hagan lo que dice aquí, bueno en la Biblia, porque yo soy un tipo lleno de errores. Entonces por eso hay tantas iglesias que se descalabran porque la gente pone la mirada en un humano y ese humano va a fallar y yo lo que más nos quiero es que siga pasando. Entonces va, vamos, ya viene Vivi a orar, pero yo realmente quiero que ustedes se dispongan, se dispongan para decir yo soy desobediente y eso no le gusta a nadie. Todo el mundo quiere decir, ¿usted hace caso? Sí, claro, yo, yo, sí. Yo hago caso, sí, sí. Pero usted sabe que no es así. A mí me cuesta hacer caso, me cuesta mucho hacer caso. Hay cosas que, que la Biblia dice que yo hago, ay Dios, porque a mí? porque tuve que leer eso? Porque no me gustan. Pero qué, ¿qué sacamos? ¿O qué esperamos nosotros? Entonces, hoy... Mi único mensaje hoy es haberle explicado en el capítulo 14 de Éxodo que Dios tiene clara la situación por la que usted va a pasar. Tiene claro cómo va a pasar esa solución, va a pasar ese problema. Pero no se queje y decida realmente obedecerlo. Pero, perdóneme el francés, de buena gana. No renegando, no haciendo mala cara, no, no quejándose. Tome las cosas como vienen, yo lo he vivido, a mí me encantaba quejarme, no, 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 no eso no se puede hacer así, yo he tenido que tragarme mis palabras, entonces yo los invito a que cada uno diga, listo, si Dios quiere que pase por esto, listo, yo lo paso, listo, ya, uno se dispone y la prueba pasa más rápido, Y solo le pido algo. Hay gente que dice: Yo no reniego, pero en su mente. Si su mente sacara letreros. Porque hay gente que dice: Entonces dice: No dije nada, pero aquí salió: Estoy mamado, yo no me aguanto esto, qué pereza, porque me toca a mí. ¿Cuál es la diferencia? Dios conoce a su corazón yo no, pero Dios sí, entonces ven a orar amor pero realmente quiero que ustedes hoy se dispongan los que están en línea dispónganse a escuchar esta oración para que nosotros podamos dejar de, de quejarnos que podamos estar dispuestos realmente a, a pasar las pruebas que toque pasar, yo no quiero irme quejando a mí Dios me pone a pasar algo y yo quiero pasar la materia con excelencia, con excelencia. Si me toca hacer algo que no me gusta, yo lo hago, pero para que no me toque otra vez. Entonces, Dios los bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones y que esta oración nos siga transformando. Amén.
1: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Los invito por favor a que cierren sus ojitos, a que nos dispongamos a orar, que le digamos al Señor que vamos a hacer vida a esta palabra, a este mensaje que nos permitió recibir en esta noche. ¿Les parece? Cierren sus ojitos por favor. Padre Precioso, glorificamos tu nombre, bendito Rey. Te damos tantas gracias por permitirnos recibir este mensaje, porque tu palabra, Señor, después de tanto tiempo, nos enseña día tras día, por eso hoy de corazón queremos decirte que queremos cambiar y queremos cambiar para que tú seas el que gobierne nuestra vida, entendemos que tal vez durante muchos años hemos hecho lo que nosotros carnalmente queremos, pero no hemos hecho lo que tú quieres Señor, por eso hoy queremos entregarnos a tu voluntad, Hoy queremos decirte que nos permitas doblegar nuestra carne, que nos permitas, Señor, dejar el orgullo a un lado y poder decir, sí, voy a hacer lo que tú quieres, Padre Precioso. Porque entendemos que un padre para su hijo quiere lo mejor siempre. Por eso sabemos que nuestra vida sería mucho mejor si solo nos regimos por tu palabra por tu voluntad, por tus indicaciones. Gracias bendito Rey. Solo queremos que tú hoy nos perdones, que tú hoy Señor inclines tu oído, nos escuches y nos otorgues tu perdón. Porque de verdad, hoy podemos recordar tantos momentos en los cuales tal vez sabíamos cuál era tu voluntad y solo quisimos hacer lo que quisimos Padre precioso hoy te damos gracias porque nos permites cambiar ese pensamiento en las generaciones que vienen a través de este mensaje podemos cambiar nosotros el día de hoy y ayudar a cambiar a muchas personas más Señor permítenos Padre precioso ser ese pueblo de Israel que te obedeció y no porque realmente hagas algo milagroso sino porque entendemos que eres el todopoderoso Señor por eso Padre Santo te damos gracias por esto que tú nos has mostrado queremos que nuestro corazón deje de ser tan duro y que tu palabra lo doblegue lo ablande y que día tras día seamos mejores cristianos que demos un testimonio real no queremos que nos puedan llegar a juzgar por lo que llegamos a publicar, porque lo que realmente vale es nuestro testimonio, es nuestras palabras, nuestras miradas, es lo que hacemos con los demás, Señor. Gracias, bendito Rey, por esto que tú nos permites. Y gracias, Señor, porque desde hoy declaramos que somos nuevas criaturas, bendito Rey. Te damos gracias, Padre Santo. Y hoy. Queremos renovar nuestra fe, Señor. Queremos decirte que sabemos, Señor, si tal vez tú nos ves por primera vez, yo te invito a que hagas esta oración. Padre Precioso, yo confieso, Señor, con mi boca, que tu Hijo Jesús es mi único Señor y suficiente Salvador. Creo en mi corazón que tú lo levantaste al tercer día de haber sido crucificado, lo levantaste de los muertos y hoy está junto a ti esperando mi llegada y el día que dispongas llevarme frente a ti estaré tranquilo porque sé que a través de esta oración, a través de esta declaración mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Gracias, hermoso Rey, por darme este regalo de vida eterna. Ahora, Padre precioso, agradecemos todo lo que sucedió en los días anteriores, en la semana anterior, Señor. Gracias por las respuestas positivas y por las negativas, porque entendemos que todo, todo lo que sucede en nuestra vida es porque Tú así lo has dispuesto. Y aunque tal vez muchos de nosotros tuvimos rabia, tuvimos Tal vez esa impotencia, Señor, de no poder hacer nada. Entendemos que tu voluntad es perfecta, que tus planes son mejores, que tienes algo maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo, todas las bendiciones que nos has dado, por permitirnos tener un lugar donde dormir, la comida que nos da, Señor, la manera de vestirnos, Padre Santo, la provisión, bendito Rey. Gracias por eso bendito Padre, yo te pido bendición para toda aquella persona, para todas las familias que diezmas, que ofrendan Señor en esta obra, porque sabemos que es para ti. Gracias bendito Padre, porque entendemos que tú te vas a glorificar en cada uno de esos asuntos pendientes, gracias bendito Padre, porque también sabemos Señor que tú multiplicarás. Bendito Rey, glorificamos tu nombre y por eso sabiendo todo lo que pasó, asimismo mismo dejamos en tus manos todo lo que va a suceder en la semana que viene, todos nuestros asuntos, todos nuestros pendientes, todo aquello Señor, solamente lo podemos dejar en tus manos, tú obras y tú ya sabes que es lo mejor para nosotros, por eso dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los seres que amamos Señor, delante de tu presencia, ocúpate tú Padre precioso, habita en cada uno de sus hogares y bendito Padre permite que cada vez tu palabra tenga más poder en cada uno de ellos, que en cada uno de nuestros hogares seas tú Señor por medio de tu Espíritu Santo habitando en cada uno, bendito Rey solo nos resta pedirte que nos cubras con tu manto poderoso, oro por todas las personas que hoy tienen una dolencia, que hoy Señor tienen una enfermedad, yo te pido que tu sangre poderosa esté sobre cada uno de ellos, que tú los sanes bendito Rey, porque tu palabra dice que por tus llagas Señor, cada uno de nosotros somos sanados, recibimos tu sanidad Padre Santo, para todos aquellos que tal vez no sentimos un dolor, pero quiere crecer algo en nosotros, que no viene de ti, lo anulamos Señor y lo echamos fuera, gracias bendito Padre, porque sabemos que en tus manos vamos a estar bien Señor, perfectos, porque tu Espíritu Santo así lo quiere, bendito Padre colocamos el regreso a casa en tus manos, te damos gracias por todo lo que tú permites y oro por todo el mundo, los dirigentes, no solamente en Colombia sino a nivel mundial y yo te pido que cada uno de ellos tenga temor de ti porque entendemos que es la única forma en que pueden tener un mandato Señor bajo tu voluntad de resto no por eso bendito Rey te pido que tu mano poderosa esté sobre todo el mundo yo te pido que este virus Señor milagrosamente desaparezca y que tú permitas Padre Santo sanidad para todos. Gracias hermoso Rey del Cielo. Descansamos en ti a esta hora y declaramos que todo lo que hemos orado y que todo lo que hemos dicho lo decimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. A todos los que nos ven en línea. Eh, lo único que les pido es que no dejen de visitar nuestras redes sociales y no olviden que ya estamos presencialmente, los invitamos a nuestro templo cumpliendo todas las normas de seguridad, listo y no olviden, por ahí deben estar pasando las redes sociales, que Dios los bendiga, chao, chao.